0: 如果你手边恰好有一幅标准版的中国地图，打开它，你可以在我国疆域的西北和东北两端分别找到一条河流，它们的名字很像，容易混淆，但也很容易找到。西北端的叫鄂尔齐斯河，它发源自我国境内的阿尔泰山南段，先向西流经哈萨克斯坦，然后一路向北，汇入俄罗斯第三大河鄂毕河，穿过整片西伯利亚平原。最终灌入寒冷的北冰洋。东北端的河叫厄尔古纳河，是我国与俄罗斯的一条界河。它的上游叫海拉尔河，同样发源自我国境内的大兴安岭山脉。下游就是鼎鼎大名的黑龙江。今天我想与你分享的内容就与这两条河有关。你好，这里是读后感，我是 Kenny。今天准备了两本书。一本叫做《东牧场》，作者是李娟，这本书最早于2012年由新兴出版社出版。另一本叫做《厄尔古纳河右岸》，作者是迟子健。这本书最早出版于2005年，我手边的是2010年由人民文学出版社再版的版本。东牧场指的是一部分游牧的新疆哈萨克族在冬季居住的场所，在这本书中。李娟跟随一家相熟的牧民，进入阿勒泰地区南部的无人荒漠中，共同生活了三个月，切身实地地记录了当地牧民艰辛迥异的荒野生活。鄂尔古纳河右岸指的是若干世纪之前从贝加尔湖迁徙而来的鄂温克族一直生活着的地区。在这部书中，迟子健以第一人称的视角，讲述了一支鄂温克部落跨越百年历史的沧桑变迁。两条河流，一条在西，一条在东；两个民族，一个是游牧民族，一个是渔猎民族；两本书，一本是散文，一本是小说，看起来完全不相干，有什么放在一起的理由呢？河，尤其是大河，在任何文明的历史脉络中都代表着源头，它可以是一个民族的发源地，也可以赋予其无限的生命力。对于哈萨克族来说，在他们短到一年、长达一生的时间里，最重要的关键词就是转场。每当冬天雪线南移，牧人们就会赶着羊群南下，来到天山北侧沙漠的冬牧场过冬。等到冬天冰消雪融，牧人们又会收拾行囊，来到阿尔泰山南路的夏牧场休养。一年四季，往返不停。这条鄂尔齐斯河就刚好横跨在牧民们的必经之路上，千百年来一直默默见证着这个民族世世代代,代的转场生活。对于鄂温克人也一样，在池子建的笔下，鄂温克一族见过太多的河流，有的狭长，有的宽阔，有的弯曲，有的平直，有的水流急促，有的风平浪静。他们虽然为这些河流起了不同的名字，但整体看去。一条条形状各异的河流，其实都是额尔古纳河的支流。几个世纪以来，鄂温克人始终以这条大河为中心繁衍生息。哈萨克人是游牧民族，鄂温克人是渔猎民族，二者相隔数千里，差异巨大。在自然环境上，前者目之所及往往是苍茫旷野、大漠戈壁，后者所在之处则通常是山水相接、林木遍地。在饮食问题上，前者以羊肉和烤馕为主，果蔬紧缺，因缺乏维生素而导致的指甲凹陷是普遍现象。后者通过四处采集，使得饮食结构更为丰富，还可以定期与其他氏族或商人交换猎品。在宗教信仰上，前者大多是穆斯林教徒，宰杀牲畜之前都要念上一句祝祷的话语，大意是：“你们不因有罪而死。”我们不因挨饿而生，而后者普遍具备萨满教这种原始崇拜。族内萨满之间历代相传的神医神器，是用来沟通人世与上天的命运之钥。但二者也有着许多相通之处。尽管哈萨克人是赶着牛羊而行，鄂温克人是随着驯鹿而动，但实际上，他们都不以环境的主宰者自居，而是听从自然的号令。尽管哈萨克人与鄂温克人的饮食结构、饮食习惯都天差地别，但对于这些在荒野或密林中求生的少数民族来说，只有通过刀斧劈斩或弓箭洞穿得来的食物，才是真正的恩赐，而非城市人可随意浪费的消遣之物。尽管一到夜幕降临，哈萨克一家不忘准时收看电视节目，鄂温克人围着永不熄灭的篝火旁载歌载舞，但对他们而言，不论何种形式的休闲娱乐，其实都只占生活的很小一部分。在冬牧场中，牧民一家最为困扰的问题是缺水。广阔无垠的荒野之上，冬季里唯一的水源就是自天而降的皑皑白雪。由于冰雪的采集不易，人们整个冬天都不见得能洗几次澡，更不要提洗衣服。我对作者在书中的一段描写印象很深。当他帮女主人清洗一件穿了一年的外套时，他这样写道：“那洗出来的水跟巧克力浆似的，清第一遍的水像老抽一样，清第二遍的水跟酱油一样，估计第三遍才能清出生抽来。但当时已经洗了两个多钟头，实在没劲儿了，手泡得皱皱巴巴，水也不多了，便只清了那两遍。”作者略显俏皮的文字背后，隐含的是牧民日常生活的艰辛。男主人居麻是远近出名的酒鬼兼赖皮鬼，但他照顾羊群最为细心，每天外出放牧都冻得脸色发青才回家。常年的寒冷和疲惫，使刚过50岁的他就早已习惯把阿司匹林当饭来吃。女主人被作者唤作嫂子，她承担着所有大大小小的家务活动，除了做饭。烧火、修理棚圈，还要赶牛、刺绣、招待偶尔到来的客人。嫂子总是最晚一个睡下，又最早一个醒来。家里的二女儿叫加玛，加玛小时候作为家中最合适的劳动力，不得已辍学，留在父母身边。记忆中对校园锦鱼的印象是一段有关小燕子的汉语课文和一套广播体操。如今加玛已经19岁了。他有一口好嗓音，也有着想去大城市读书、结婚的梦想。不知道这样终日面对戈壁大漠与牛羊为伴的生活还要过上多久？一代代的哈萨克牧民遵循着祖先的教训，往返穿梭于这片孤独的大地上。驹马一家只是一个小小的驻脚。旧的时代加速褪去，新的世界已经铺陈。发生变化的不止洗衣盆里的水的颜色。也有逐渐恶化的环境，过老衰早的青春，和牧人们欲去还留的心。厄尔古纳河右岸这本书里出场人物众多，时间跨越百年，作者以一位90多岁的女酋长的口吻展开叙述。在漫长的生命里，她目睹经历了太多太多的不幸。贯穿全书最沉重的话题是两个字：死亡。有人在严寒呼啸中因瞌睡而死，有人在狂风骤雨中遭雷击而亡，有人甘为报一己私仇与群狼搏命，也有人只因未能与心上人共结良缘，自悬枯枝。疾病、战争、夭折、意外，在危机四伏的林中深处，人们不断出生，又接连死去。但这些持续上演的。关乎个体命运的戏码，还远远不是最为深刻的。与个人的艰辛相比，整个鄂温克民族的濒临消亡才是终极的苦难。作为一群有数百年历史的渔猎民族的后裔，鄂温克人早已习惯于与星月为伴，与野兽为伍。他们栖息于群山之间，游走于河畔之上，以万物为灵，以天地为家。尽管个体的生生死死不断轮回，但作为群体的鄂文客人，永远是积极的，是超脱的，是勇于与命运抗争的。直到有一天，他们前所未有的遭遇了一场来自现代文明的挤压与责难。一辆辆大型卡车轰鸣着空载而来，又满载而出。越来越多的人接受了砖瓦盖成的农舍与花花绿绿的纸票。转眼之间，一切都不一样了。曾经擅长于与自然抗争。与未知共处的欧文克人，很想知道究竟是哪里出了问题，但他们数百年来奉若神明的驯鹿之灵没有办法给出答案。书的结尾，身为主人公的我没有下山，选择与驯鹿结伴归隐林间。而在书外，就在刚刚过去的2022年，我的原型，现实里中国最后一位女酋长玛利亚索去世了，就伏在她心爱的驯鹿身边。终年101岁。《东牧场》是一部纪实性散文，但它是一部像小说的散文。《额尔古纳河右岸》是一部带有超现实色彩的小说，但它是一部像散文的小说。两位作者都是女性，李娟出生于新疆，迟子健出生于黑龙江漠河。之所以要强调他们的性别与各自的出生地，是因为在这两部优秀的作品中，不但可以感受到。女性所特有的情感上的细腻与文字间的灵动，更难得的是她们与生俱来的那种独特的、被浓重的地域文化属性所赋予的亲近感与临场感。东牧场自不必说，李娟花费了一整个冬天的时间，小心翼翼地观察、记录眼下真实的牧民生活，富有温情的家庭日常和极其艰苦的放牧活动，就像两种截然不同的花纹图案，被她用细致的手法。共同娟绣在一张巨大的毛毡上面，朝着我们缓缓打开。厄尔古纳河右岸一直被誉为鄂温克人的百年孤独。的确，在阅读这部魔幻现实主义作品的过程中，我时常分不清里面写的内容到底哪些是真实，哪些是虚构。我想，应该感谢作者，是他饱含深情的文字让我愿意相信，也许这个时代真的还存在着某处与世隔绝的角落。以上就是本期的全部内容，这里是读后感，我是 Kenny， 再见。